0: Estás escuchando Sin Intervalos, un podcast que no te va a enseñar ni siquiera a vender una olla Essen, pero te va a hablar de cine. Mi nombre es Flor y estoy acompañada del grande, único, más mejor de la galaxia...
1: Quentin Tarantino. No, mentira, soy F. <risa> algún día, algún día seré como Quentin.
0: Vos podés ser... Eh... Ay, ¿cómo era Twenty Directino? Después es. te iba a mandar el meme. Te iba a mandar el meme porque es lo mejor del planeta.
1: Lo estaba, lo estaba pensando para ti. pero Directino! Me acordé. Written
0: Written directino. directino!
1: Ahí está. <risa> By Quentin Ginkis. No, es, es el mejor trabalengua de todos igual.
0: Listo, perfecto. Bien, eh, el día de hoy. Eh, F, ¿te querés presentar bien por las dudas para que la gente no piense que sos Quentin Interantino?
1: Claro, no. Quentin Interantino había aprendido a hablar español. Mi Dale. nombre es F. Y les agradezco a todos los que están escuchándonos Gracias, gracias por escucharnos tercer, tercer, capítulo, episodio, tercer, tercer episodio
0: consecutivo Y la gente nos está escuchando Así que gracias por escucharnos eh, Nuevamente, si nos están viendo en Youtube Nos pueden encontrar en Spotify En todas las plataformas donde puedan escuchar sus podcasts Y si nos están escuchando en alguna plataforma de podcast Nos pueden ver en Youtube las caritas hermosas que tenemos eh, La mía particularmente está un poquito congestionada Pero no importa nada no, no se va a notar El día de hoy vamos a hablar de a tres películas Mal, te, se te ven todos los poros. HD.
1: Se ve todo, se ve todas las entradas, la camiseta.
0: Y todos todo los pelitos del bigote también.
1: Claro, todo mal cortado. ¿De qué claro. vamos a hablar hoy, Flor? Hoy vamos a hablar vamos de a tres películas.
0: Exactamente, vamos a hablar de tres películas. Las tres películas que tenemos para el día de hoy son The Father, Judas and the Black Messiah y. ¿Cuál, otro, cuál era la otra? Eh, ah, eh, Trailer of the Chicago Seven. Exactamente, Trailer of Chicago Seven. Eh, vamos a ir por orden, eh, vamos a dejar ayudas eh, en The Black Messiah para después, yo tengo acá mis notitas y tengo acá aparte, en, digo la producción, tiene acá un par claro. de cositas eh, anotadas acá que me las va a ir pasando así, claro, van a ir entrando, pero bueno, no importa. <risa> <risa> eh, bien, eh, arrancamos los dos a hablar de The Father, que tiene seis nominaciones a los premios Oscar, incluyendo eh, Mejor Actor... Mejor actriz de reparto, mejor guion adaptado y el pequeño dato para para tirar antes de arrancar con esta historia es que Florian Seller, el director de la película, también es el creador de la obra y es quien la llevó al teatro en el 2012. Y arrancamos. Top el tipo. Sí, divino. Acabas de invivioso. arruinar el dato que
1: tenía, así que voy rompiendo mi. No, mi de No.
0: En serio, perdón. Porque... <risa>
1: Marcado marcado en verde, decía este dato. No, mentira. Eh, lo tenía igual, lo tenía que. El tipo, o sea, su, o sea, su iniciación fue con esta obra de teatro, estaba solo en uh -huh. una obra, y encima su. O sea, su primer película es esta obra. Y el uh -huh. chabón la hizo, pero. Fantástica. Que
0: encima. No la, una persona. La obra de teatro también estuvo, pero, múltiples premiaciones. Eh, tuvo un montón de. de... De reruns, que vendría a ser tipo si la obra le va bien, va a estar cada vez más tiempo en, en digamos sí. en los teatros. En Francia tuvo mucho éxito en el 2002 y creo que hasta el 2014 estuvo activa. Así que es bastante eso para una obra. Y bueno, claramente le iba a romper. Eh, en esta obra tenemos a los personajes principales que son Olivia Colman y Anthony Hopkins, quienes hacen unas actuaciones bastante importantes y bastante potentes que no son aptas para todo el mundo porque creo que tocan un tema bastante sensible en la vida de muchas personas como es la vejez, como es eh, tener un familiar o en especial un padre que está deteriorándose por el tiempo con un poco de demencia senil, con un poco de Alzheimer, son tópicos súper importantes. En lo personal a mí me tocó bastante de cerca porque yo trabajé mucho tiempo cuidando gente, así que eh, ver esta obra era prácticamente también ponerme en la piel de, de el hijo, del padre, de, de todos, digamos. Así que, ¿qué nos podés contar, Fefito?
1: Es muy fuerte, es uh -huh. muy fuerte, tanto para las personas, o sea, que tengan gente o que hayan tenido personas que eh, sufrieron esto, como la demencia, uh -huh. Y creo que también, o sea, yo lo vi desde un lado más egoísta, quizás, desde uno de mis miedos más grandes, que es la vejez. Yo tengo uh -huh. un pánico envejecer, o sea, no a uh, 50, no, eso no, pero llegar a los 80 y así, en ese estado, es uh -huh. un terror, pero terrible. O sea, el olvidarme las cosas, el no saber dónde estoy, o sea, bueno, básicamente lo que me pasa todos los fines de semana, pero... Esa, sabiendo que no es por las bebidas <risa> alcohólicas o porque tengo una memoria de mierda sino claro, que, que es no por una que me está comiendo uh -huh. es, claro, es ver tu llama que se está apagando y es lo que majestuosamente interpreta y muestra Anthony Hopkins, que encima él tiene en la película tiene 80 años, dice que tiene 80 pero uh -huh. él tiene 83, o sea, es más viejo en la uh -huh. vida real y tiene una chispa que entonces, mientras vas viendo en la película cómo se va... Eh, Metiendo en ese laberinto que es la demencia, uh -huh. te va corrompiendo, va no corrompiendo, pero te va destruyendo por dentro poquito a poquito. Es muy fuerte. Es muy, yo lo vi con mi novia y los dos terminamos llorando. Ah,
0: eh, bien,
1: tranca. No, no, ha sido una linda película para irte a dormir. O sea, con esa angustia. Pero yo no la vi. Yo la vi también, hace unos eh, días también
0: antes de irme a dormir, pero la vi sola. Así que, tipo, no lloré porque soy una desalmada. Pero sí estoy completamente de acuerdo Con el hecho de que es una, es una película Que te, te toca una fibra sensible Toca un tema que es muy particular Es muy difícil de manejar para un montón de personas eh, Aparte, ver a una persona deteriorarse de esa forma no Como uno ve a los padres hoy en día Y los ve claro. súper activos, súper normal eh, Todo súper bien Y de repente te, te encontrás con una situación En la que tu viejo no se acuerda eh, qué es lo que te dijo, o qué es lo que le dijiste, o quién sos vos, o de repente tienes una cara diferente y no te reconoce. Eh, me, me pareció que está muy bien enfocado ese tema y sobre todo el hecho de que toda la película pasa en, una, en un mismo cuarto, digamos, en una misma casa, que va cambiando en, eh, para adaptarse a lo que la historia necesita, eh, que me parece que está muy bien llevado ese recurso eh, de la obra de teatro a la pantalla. Podría haber claro, muy y tenés mal. la
1: diferencia con, con Matt Rainey, por ejemplo. Matt Rainey uh -huh. son más como... Eh, o sea, te muestra como uno hablando, un personaje hablando.
0: Sí. Pero
1: es como si sí, te, te das cuenta que es una obra. En cambio, acá parece es todo muy fluido. La edición y la dirección uh -huh. son fantásticas porque encima te hace ver las dos caras. Por un lado, el personaje de Anne de Olivia, Olivia Colman, uh -huh. que empatizás mucho con ella porque te das cuenta que ella no quiere... O sea, por un lado no quiere abandonarlo pero ella tiene que seguir su vida no lo quiere meter en una casa, en una residencia para ancianos uh -huh. le quiere contratar gente para que lo pueda ayudar pero uh -huh. después lo ves a él como un viejo eh, testarudo que no, que yo puedo y decís, qué viejo, ¿por qué? ¿por qué no te das cuenta? O sea, ayuda a tu hija y claro. después lo ves como lo que verdaderamente es un anciano frágil que está pasando por algo que vos lo ves y decís, pará, o sea, al principio a mí parecía que era un thriller, yo pensé que iba a ser una especie de thriller, porque decís, no, el viejo lo quieren cagar, le quieren sacar las cosas, Ve, ya le están robando esto, no, mirá, esta persona es distinta, y después decís, no, caes, o sea, empezás a agarrar las piezas de rompecabezas y decís, no, no, pará, este pobre hombre tiene una demencia muy fuerte y cada vez está acelerándose más y, y te rompe, te pone muy que... mal.
0: Sabes que a mí no me pasó para nada en ningún momento de, de tener esa sensación. Tipo, yo estuve constantemente con el pensamiento de estamos viendo una persona que está en su momento más vulnerable. Eh, ya de entrada, o sea, noté un montón de cosas que están muy bien eh, mostradas en la película, como el hecho de que eh, el personaje de Anthony se olvida dónde puso el reloj y ya dice automáticamente que la chica que lo cuidaba se lo robó. Pero claro. el reloj estaba escondido en un cajón abajo de la bañera. Eh, y bueno, te das una idea: la cantidad de veces que se repite eso en una situación en la que tenés una persona con demencia senil o Alzheimer es algo que pasa constantemente. Constantemente. De, me robaron esto y de repente lo encontrás. Y ah, bueno, pero estaba escondido y menos mal que lo escondí porque si no me lo iban a robar. Eh, es ah, algo es lo que pasa todavía. muchísimo. No lo Exactamente. Eh, así que ya de entrada me parece que está bien eh, enfocada eh, la forma en la que se muestra la forma en la que se, en la que se está actuando eh, y la forma en la que te, te muestran también el punto de vista de la hija que ya está saturada, que eso es algo que vivirlo todos los días te cansa, te consume y el hecho de tener una pareja que el chabón por más apoyo que le esté dando a la, a la hija eh, claro. Es una basura también, porque, o sea, le ponga la cara que le ponga. El chabón se quiere deshacer del tipo y lo quiere meter en un geriátrico. Y por un lado uno lo entiende porque decís, tipo, esta, este tipo de cosas no te deja dormir, este tipo de cosas te hace descansar mal, te genera un estrés, claro. te generan un montón de situaciones. Pero a la vez estás hablando del padre o de tu suegro, digamos. Está bien, vos no te lo fumás, pero. De la persona que más pero es el papá de, de, tu, de tu pareja y, y te la tenés que bancar también porque es parte de es parte del trato, digamos. O sea, la persona está ahí y hay que ayudarla. Y, y me parece que pero está es muy bien enfocado. Pero es complicado en también. un punto. Sí, totalmente. Ver,
1: complicado en el punto de que vos también lo ves cuando él habla de su hija y de cómo no, ella no es la inteligente, es como la madre, es medio tonta. O sea, escuchar cómo la basurea a uh -huh. tu mujer creo que te debe generar una bronca o sabes como sí, decir viejo te totalmente. está dando una mano te está ayudando a ver uno tiene que entender es una persona que está enferma
0: sí es uno tiene pero, que entender o sea, va, no van solamente esas eso dos cosas. exactamente no pero no solamente eso no solamente tenés que entender que es una persona enferma sino que no es la persona que vos conocés. Eh, algo que siempre se, se habla demasiado en, el, en cuestiones de eh, cuidar gente que tenga alguna condición de este tipo o que ya esté en una edad muy avanzada y pueda tener algún síntoma de demencia senil es acordate que esta no es la persona que vos conocés. y por eso van a decir cosas hirientes por eso van a decir eh, cosas que duelen o cosas que vos no te acordás como el momento en el que él dice que él era eh, bailarín profesional de tap él nunca fue bailarín él no. tenía un negocio, es que nada que ver con nada pero bueno, eh, en lo personal a mí me ha tocado vivir un montón de situaciones de ese tipo, me ha tocado vivir también la situación de que una persona que yo estaba cuidando decía que yo la había secuestrado, así que ese tipo de cosas se escuchan eh, uno estando adentro o estando cerca de personas eh, que tienen demencia senil o que tienen algún síntoma de Alzheimer o la vejez de por lógica los está deteriorando mentalmente es exactamente así como se ve en la película está muy bien mostrado y muy bien desarrollado y con mucho respeto, que eso es lo que admiro y aprecio de la visión de Florian Seller.
1: Sí, o sea, yo creo que el director, eh, él mismo en una entrevista había dicho, él sabe que más durante esta pandemia muchos ancianos y ancianas eh, mueren en brazos de desconocidos. Sí, no quiero tirar totalmente. ningún spoiler, no voy a decir más nada. Eh, pero no,
0: Igual no se muere nadie, no pasa nada, pero pero es cierto. Claro, es no pasa nada situación... feo.
1: Pero lo que voy a Pero es, es una la empatía real. que él le pone en esa película. O sea, la empatía claro. que él pone de ver ambos lados y de cómo se va desarrollando todo. Uh -huh. es un mensaje muy fuerte. O sea, es como... no los A ver, uno siempre dice, a los viejitos los tiran. Pero hay que ponerse también en la piel del hijo o de la hija que estuvo toda su vida ahí tratando de ayudarlo y de repente ya no quedan más armas, ya no sabes más qué hacer. O sea, te lo quedas y te apagás vos junto a él. O sea, te morís vos primero... ¿Y quién, quién ayuda a, a tu papá o a tu mamá?
0: Totalmente. abuelos. a tus abuelos? Y no solamente no hay, eso, eso hay que entender porque, eso. Claro, en esta situación hay algo muy particular que es que Anne se va a mudar a París y el padre se va a quedar solo porque tenemos implícito también que hay una ausencia de parte de otros miembros de la familia. Eh, ella se va a ir, él va a quedar solo y hay que buscarle la vuelta para que él esté a salvo. Y es súper importante eso, ¿no? Es el eje principal de la historia que es... Eh, algo que considero que debe ser uno de los momentos en los que más te rompe el corazón, que es cuando cuando Anthony dice, me vas a dejar solo. Eh, sí, es lo peor. y es un, Y es una situación en la que te agarra ese sentimiento de culpa, de decir, tengo que hacer mi vida, pero a la vez tengo que ser responsable por la vida de, de mi viejo, de mi vieja, de, lo que, de quien fuere. Y es súper importante, es súper es pesado ese sentimiento, pero a la larga también te das cuenta de que hay cosas en las que uno no las puede manejar también, ¿no? Eh, hay momentos en los que uno se va a descuidar, hay momentos en los que uno va a tener que salir a hacer las compras y tus viejos quedan ahí en una situación de vulnerabilidad que puede pasar desde lo más mínimo que sea que se le cae agua hirviendo en la mano a que se no sé, que corra con un cuchillo y se lo clave en algún lado o que se olvide la, la, la perilla del fuego abierta, sin el fuego, que esté el gas abierto, hay... O sea, uno se da cuenta en ese, en, un, en ese tipo de situaciones se da cuenta que hay peligro en toda la casa, que no hay forma de que una persona esté sola y a salvo, eh, más que claro. durmiendo, porque es el único lugar en el que en el que va a estar seguro. Y me claro, parece súper importante. No
1: se dado todo el tiempo, pero tampoco sirve. Porque no, liga, no, es... aparte,
0: aparte es, es una tortura constante porque, o sea, es. Sí, es... Se puede. Sí, esto, esto es tortura masiva. Me parece que la película hace un buen, eh, muy buen trabajo. Eh, mostrando esto, mostrando la realidad la cruda realidad y la dolorosa realidad de una persona que tiene que dejar un ser querido en una institución o que tiene que empezar a buscar a alguien que sea que, que sea eh, responsable por la vida de, de, de nuestro ser querido eh, Nada, es una película claro, bastante pesada sí, totalmente ¿a quién es... le
1: confías a Exactamente. tu papá? o sea, un, alguien que no es conocido o no es de tu círculo y mismo si es de tu círculo, andas, te lo dejas lo a tu papá ¿Qué sabe si le pega o le hace algo? Porque dice, no, me pegó. Y dices, no, pobre, pero él está pasando por demencia, que está, lo está imaginando.
0: Claro, es muy... ¿Cuántas complicado. veces es cierto y cuántas lo veces trata es Es muy bien toda
1: la película. Claro. Sí,
0: está muy... Que bien, es lo que está juega muy mucho la película. Sí, totalmente. Muy completa, eh, muy completa. El personaje de Olivia Colman me encanta, yo a Olivia Colman la amo y me, no me canso de decir que cada vez que, que, que pienso en el día que ella ganó el premio Oscar a Mejor Actriz, yo lo, lo grité como si fuese gol de mundial. Eh, me uno, uno de los mejores momentos de los Oscars es eh, la premiación de Minari como mejor película. Y digo, Minari, Parasite oh, no, como mejor película. ¡Uh! ¡Oh, no! <risa> Nosotros ah, somos nos del cancela. futuro, gente. O sea, ah, no cancela estamos la... lo que va a pasar. Ah, no pasa. Si llega a pasar, chicos, por favor, vuelvan a este, a este capítulo. Pero la, la, la premiación de Parasite. Para sí. <risa> 34. Ahí está. Te la tira, ¿eh? Por ahí, anotá. Y ganó el,
1: 34, <risa> el 35 y el 36, nada. No.
0: <risa> el 33 y el 35. La premiación de Parasite y la premiación de Olivia Colman como mejor actriz. Dos momentos que que son que me llenan de felicidad cada vez que los veo. Me encantan. Eh, Olivia Colman hace un personaje maravilloso. Anthony Hopkins se, se redimió del personaje horrible que hizo en Los Dos Papas. No sé si vos la viste, pero a mí me parece una película nefasta. Que no sé ni siquiera pero, pero, por qué la habían nominado en su momento.
1: Pero lo que pasa es que, a ver, para mí... O sea, lo que yo pienso es... Ella está en el Olimpo de los actores. O sea...
0: Sí, pero el igual. Tipo puede
1: lo que se le can el tipo puede hacer lo que se le canta el culo. Entonces... Sí, eso sí. Totalmente. A ver, por lo menos no se a usar comedias a lo de Niro. O, o sea, comedias de mierda.
0: Ah, no te metas con las comedias en las que trabaja de Niro. Porque acá nos vamos a las piñas, ¿eh?
1: Yo lo, yo lo quiero mucho. Para mí, Robert, es el número uno. Pero, o sea de ir a ver hay una película de de Anthony Hopkins en la que él también ve el futuro o lo que puede pasar que también es horrenda es mala pero después te agarran estas películas en las cuales demuestra el calibre que tiene y te dice mira yo estoy acá el trono es este bueno yo estoy acá eh, yo lo veo la verdad me conven. Ah, no, es que no me tiene que convencer pero me pareció fabulosa su actuación es
0: una redención verdad, es una redención de un bueno. personaje bastante interesante eh, en términos generales ¿qué, qué premio le ves ganando
1: todos ah. eh, A ver A ver para qué tengo acá la, la nominación Las nominaciones A mí me
0: encantaría ah. Me encantaría que sea eh, Mejor actriz de reparto Para Olivia Colman Me encantaría Pero no creo que lo gane Me parece que este está año picante. Está bastante peleado En esa situación eh, Guión adaptado Podría ah. ser No sé si tiene soundtrack Tiene soundtrack por el soundtrack Está hecho por Ludovico Inaudi sí, Que no yo está. lo amo
1: Estábamos hablando de eso Y no, no está nominado No, fue como, tristeza ¿Cómo?
0: Tristeza total. Eh, Ludovico edición, Inaudi es, es la, la persona que me acompañó en mis años de estudio, así que yo le, le amo y le recomiendo a todo el mundo si alguien necesita música para estudiar o para relajar o para lo que sea. Ludovico Inaudi. Es, lo, todo, es todo lo que voy a decir.
1: Hace beats low fi chill para estudiar. <risa> <risa> Él es el creador de los videos de YouTube. ¿eso? Bueno, hace... <risa> exactamente. Él los hace todos todas las 24 horas Hace día.
0: live streams. Hace live streams con, con la Con la bandeja. <risa>
1: Eh, a ver, mejor edición. Uh -huh. No me parecería mala. Me parece uh -huh. que juega muy. Es creo que de las más sutiles de todas las nominadas. Sí. A la hora de su edición. Uh -huh. eh, mejor película. A ver, lo que pasa es como hablamos el, el episodio pasado. Son muchos pesos pesados acá. Uh -huh. Entonces, en mejor película, lo, no me sorprendería que ganara. Es como que no, no me enojaría. Sería como bien. Y como mejor actor Anthony Hopkins, tampoco me parecería como... Uy, no, ¿cómo que ganó él? Porque hace un laburo fantástico. Sí. O sea, literalmente pensás los, es uno en de los tu abuelo pesados. o en tu papá. Eh... Es una
0: de las nominaciones más pesadas. Y es uno de los que tiene más fichas, digamos, puestas por la gente de la academia que va a ganar. A mí, personalmente, y lo vuelvo a decir, a mí me gustaría que ganara risa Riz No creo que lo gane porque está enfrente de Anthony Hopkins, justamente. Eh, pero, nada... Gane quien gane, los queremos a todos. <risa> ya estamos, estamos en cualquiera ya directamente. Por favor,
1: por favor, eh, <risa> Riz, por favor. Eh, pero igual, qué sé yo, mientras estaba leyendo gente que, que daba su opinión de la película, y yo podía robarle sus opiniones. Muchos decían, no, para que quizás... Eh, <risa> el chabón es un chorro. Eh, que tienen. No te digo miedo, pero de que se lo den a Chadwick porque, bueno, falleció. O sea, ¿Pero más es que, algo una
0: que muy es buena protagonista actuación. o es actor de reparto? Él. Ah, mira. No, no,
1: protagonista, protagonista. Lo nominaron como protagonista. Por eso es como... ¿Qué sé yo? O sea, hace un y muy es bastante potente. Es bastante potente, pero... Vos, ustedes es saben bastante cómo son
0: potente, pero...
1: Hollywood con eso.
0: Algo que, algo que, quería, que quería decir antes de, de continuar. Yo en algún momento, del primer episodio que fue cuando hablamos de Marine's Blackbottom. Eh, había hablado sobre The Five Bloods Que es la película de Spike Lee Esa fue una sí. de las últimas películas que hizo Chadwick Boseman Y tiene sí. Una nominación, es una película que está en Netflix Que yo la quiero ver, así que para los próximos eh, Capítulos seguramente la vea No sé ni cuántos capítulos nos quedan hasta los, hasta los Oscar Pero eh, Yo la 12. quiero ver yo la quiero ver, me parece que me parece que es una película bastante interesante Sobre todo porque es Spike Lee Pero porque es una de las actuaciones póstumas también Que sale de Chuck Witt Boseman eh, Pero bueno, eso quería decir Que no en, no me había acordado si estaba nominado o no Y después me fijé y estaba, estaba entre las nominaciones Así que hay Tira dos películas hora, donde
1: pobre. Era como, sí, es,
0: bastante, bastante pobrecito De hecho no sé ni siquiera cuál es la nominación que le dieron Pero ojalá que la gane Porque me encanta Spike Lee en el escenario
1: Habría que ver, oh, ahí estaría bueno, el tema igual que tenemos el COVID no sé si lo van a hacer presencial no sé si ya se... Armó bueno, todo. no lo quieren
0: hacer no lo quieren hacer por Zoom, eso es algo súper importante que han dicho también que no van a hacer la premiación por Zoom van a armar como pods eh, vendrían a hacer como si fuesen Cast. escenarios en, est en Inglaterra en Estados Unidos y no sé si en un lugar más eh, que iban a poner tipo como si fuesen eh, burbujas para que estén los eh, los actores y de hecho ¿Quién fue? No no sé si las últimas premiaciones las venían haciendo de esa forma que te mandaban una, un camarógrafo y una persona sí. que tenga premios Oscar para vos en caso de que lo ganes, y si no, esa persona... ¡Es re que feo! Sí, es una locura, Pasado es eh.
1: <risa> Pasaba como una La La Land la, y Moonlight. ¡Gana! ¡Bien! ¡No, no! ¡Pero no! ¡Cómo flaco, no! eh? Y se cortaba la transmisión. Bueno, bueno vamos con los eh, otros ganadores.
0: No me acuerdo qué... Hay un, hay un bichito en mi cámara, ¿eh? Perdón, guarda eh, Wait, wait. Ahí está, sí, ahí se fue. <risa> eh, ha pasado en una premiación, me parece que fue en los SAG o en los Golden Globes, que mandan a una persona que tiene todo el equipo, ¿no? Protección completa, que lo ves como el astronauta, que está con el. Creo que era en el Golden Globe, que está con el Golden Globe y hace. Y se va. <risa> lo voy a buscar es? ese video no, y lo voy a vale... insultar por acá porque es, la, es una maravilla.
1: Para que los vean lo que nos hace en la segunda por YouTube.
0: <risa> en YouTube.
1: ¿YouTube para vos algo?
0: Y a mí me gustaría que gane Olivia Colman, a mí me gustaría que gane algo relacionado al sonido y, me, y por ahí todo lo que sea edición y ese tipo de cosas podría llegar a ganarlo. Especialmente porque siento que es una de las películas más eh, placenteras estéticamente en el sentido de sí. que están los cuadros y los planos están súper perfectos que los puedes dividir a la mitad y se ven de manera maravillosa. Eso me encanta, me encantó eso particularmente. Así que yo esos premios se los daría, sí, totalmente. Le pongo fichas a Anthony Hopkins, eh, me parece que le va a ganar a, a Chadwick Boseman, a sobre todo porque es amigo de la casa, es amigo del, de, de la academia, digamos. A mí me parece que podría ir por ahí, y muy merecido sería. eh. Te digo, honestamente ver, siento merecidos. que Boseman no se lo merece. Eh, yo ya lo, lo dije y lo sostengo. Me parece que sí, sí.
1: en el episodio del prode me parece que sale... Sí.
0: Va a durar Yo tres horas el episodio del video. Lo, lo dije y lo sostengo. Eh, me parece que es un premio que, que no se lo deberían dar. Bien, entonces, ¿querés que sigamos con una próxima película?
1: Podemos terminarlo acá, ya está. Si, ¿Está quieren, está? si quieren ver Gracias las otras. Si quieren, a... si quieren ver las otras, tienen que pagar en nuestro Patreon, en nuestro OnlyFans de películas. ¿Qué? Y ahí pueden ver las otras dos. No, pasemos a, mentira, chicos, al no, juicio no. de los siete.
0: No estamos viendo no nada solo. eso todavía. No, no, no tenemos cafecito, no tenemos, café, no tenemos nada. Eh, bien. los de Chicago 7. Película de Aaron Sorkin. Película que venía arrasando con premios y arrasando con la prensa en todo tipo de, de situaciones. Eh, sí. Durante mucho tiempo. Película que está en la plataforma de Netflix. Que fue producida por ellos. Y que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho esa película. fue Inclusive fue la, la única que vi... Sin saber que iba a estar nominada a los premios. Así que me parece que, que es una muy buena película. Es una película que retrata la historia de estos siete que fueron a juicio por una situación que hubo en una marcha. Eh, sí. Tiene actores como Sasha Baron Cohen, está Eddie Redmayne, está... Eh, Jeremy Strong, James Michael Strong, Keaton, sí. Joseph Gordon-Levitt... También, me había olvidado que estaba él también Pero tiene un elenco tiene un bastante bueno. potente Tiene un elenco bastante potente Es la película que buscaba también eh, Hacer resurgir a Aaron Sorkin como director y como guionista eh, Una persona que estuvo involucrada en algunas de mis películas favoritas Como Molly's Game, como The Social Network eh, Que no es director, pero es guionista de The Social Network Así que yo confío en todo lo que haga Aaron Sorkin
1: y mira, la verdad no perdés nada, porque la película es muy interesante, o sea, te muestra uh -huh. la injusticia clásica que ocurre en Estados Unidos, o sea, en la uh -huh. tierra de la libertad y donde todos podemos cumplir nuestros sueños. Bueno, eh, todo eso siempre y cuando no, no estés en contra del status quo y no seas una minoría. Y uh -huh. en esta película, 1969, minorías mmm, las vas a pasar uh -huh. un poquito mal. Mmm, encima se mete mucho con... Un tema muy importante de la próxima película que, que también tenemos que charlar. Sí, justamente. Pero a mí me, me gustó mucho, me pareció muy interesante, como bien te dije. Eh, siempre que hay películas las cuales eh, detallan todos estos eventos tan importantes en Estados Unidos y ver, no te digo de fondo, pero ver cómo los jueces y los fiscales, la verdad, les interesa... Eh, un choto por decirlo así eh, lo que piense el resto de la gente nosotros vamos a impartir justicia porque nosotros somos Estados Unidos ustedes que no quieren que mandemos jóvenes a morir a una guerra sin sentido están mal banderita y es como claro y la banderita y el himno y es como no no pero a esta gente o sea solo estaba en contra de eso y aparte como les tienen que meter eh, policías infiltrados agentes del FBI infiltrados les hacen la contra, les cambian... No, pero vos dijiste esto, ¿no? Pero el, el contexto... Ah, no, no, vos dijiste esto, preso. Como no, sí. pará. Eh, es muy fuerte, la verdad. O sea, te da bronca porque sabés que ocurre. No es como, bueno, inventamos... No, 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 no. Esto pasa. Sigue pasando. Eh, y sí, más si es una minoría
0: totalmente, Así igual estamos hablando de muchas personas que estuvieron involucradas en esta situación que eran blancos, pero estaban en contra políticamente hablando en contra de lo que venía a ser la historia en ese momento para el país, estaban en contra de las políticas, estaban en contra de la guerra de Vietnam, era que estaba pasando eso. guerra de Vietnam,
1: exactamente eh,
0: una película que se me viene a la mente en este momento relacionada también con ese tema es Across the Universe, que es una de mis películas favoritas que también toca ese esa mirada digamos, hippie eh, con respecto a la gente que no quería que estuviese que la guerra, querían que, que parara la guerra y hubo un montón de desastres y todo ese tipo de cosas. Así que, bien, a mí me parece que es una película que está muy bien hecha, me gustó, me entretuvo, es una película que no es demasiado larga, no se hace densa eh, y me parece que todas las situaciones están muy bien. Inclusive eh, a Sasha Baron Cohen, que lo ponen como un comediante, que te va contando la historia y te va diciendo... Eh, lo que pasa mientras está en un, en un, en un set stand-up, digamos, eh, y la verdad es que es, es muy relajado en términos generales. No lo noté como demasiado sobrecargado ni nada de eso.
1: A ver, yo creo que es una película que no fue tan intensa como lo que verdaderamente fue el juicio. Uh -huh. O sea, después me puse a leer la historia y la verdad estaban a nada, literal a nada, que los metieran presos fuerte. Eh, los
0: metieron preso igual me parece
1: ¿No? pero no pero no creo que sí pero no al nivel que los querían meter o sea, Les querían sí, bueno, dar condenas sí, es bastante totalmente. fuertes como para marcar sí, sí, sí. no te metas eh, en esto sí. eh, pero la verdad lo siento como una película al estilo Green Book como correcta buena, sí, linda, bueno, la disfrutás
0: totalmente. es que para que la academia no lo tenga no. en cuenta tienen que ser un poquito rosita la, las películas en el sentido, y rosita no claro. en el sentido feminista, ni femenino, ni nada de eso sino que tiene que ser como un enfoque muy, con varias capas de, de iluminación y con mucha felicidad y armonía y esto es malo, pero no es tan malo ese tipo de cosas es algo que, que se está dando muchísimo, que también se da mucho en la película también que vamos a hablar después. Es este este tipo de, de filtros que hay que poner a las películas para que la academia las considere también es bastante bastante complicado.
1: Me olvidé de meter, justo cuando dijiste capas, no salté para decir como una cebolla. Ahí el mejor estilo Shrek es re un chiste fantástico. Qué mal, sí, estoy estoy verdad. mal hoy, estoy mal. Sí, estoy, Pero, estuviste, estuviste lento. La... Estuve lento. Sí, a es una película medio, como bien vos dijiste, rosita, como armada para que la academia... A ver, Sorkin sabe cómo hacer una película que le gusta a la academia. Totalmente. De eh, Social Network, ganó, bien, todo bien puesto. A ver, sí, me gusta, pero yo creo que hay otras nominadas en su categoría que son mejores. Entonces, sí. me entretuvo, tuvo Linda. La Linda, la verdad, no me gusta decirlo, es un adjetivo bastante choto, pero eh, cumple. <risa> Y me parece una película linda.
0: No sé si. Ah. No, no sé si es una película que, que vaya a. O sea, hay, un, Ahora gana hay todo. una No, pero hay, hay una situación en la que se habla mucho que es tipo, si las películas actuales que están nominadas a los premios Oscar pasan el test de los 10 años. Tipo, dentro de 10 años, ¿nos vamos no. a acordar de esta película? Y a mí me parece que es lo que está pasando con muchas películas. Eh, yo. Muchas veces me olvidé que existía Green Book, inclusive habiendo ganado en mejor película en su momento, que yo siento que ganó solamente porque era la película más abierta, digamos, que tenían para, para mostrar, pero...
1: Porque si ganaba la de Queen era para prender fuego todas las escuelas de cine. Claro. De y, por haber. No, y aparte
0: aparte por las por las acusaciones de violación, <coughs> no se puede. Entonces, estamos hablando de una película que probablemente no pase ese test de los 10 años. Es una película que es pochoclera cumple con lo que tiene que hacer, es entretenida, te enseña mucho. Si no sabes sobre esa parte de la historia, te enseña mucho. Eddie Redmayne está muy bien, Sasha Baron Cohen está muy bien, todos los personajes están muy bien. El personaje de eh, Joseph Gordon-Levitt es muy importante en la historia y tiene un desenlace bastante interesante también. Me parece eh, un personaje del cual se habló muchísimo de manera positiva. Eh,
1: Termina siendo más? Robin, para los que no, no vieron la Sí, película.
0: totalmente, totalmente. Eh, termina siendo el comisionado Gordon. Eh. <risa> <risa> Así que bueno, eh, creo que no tenemos mucho más para decir de esta hermosa película. Un besito a Aaron Sorkin, si nos quiere mandar un cafecito, le vamos a dejar los links en la descripción. Eh, ¿Y podemos pasar a la próxima película?
1: Sí. Judas and the Black Messiah, Judas y el Mesías Negro.
0: Yo en esta te voy a dejar hablar a vos, Fefito. Yo ya... Eh, lo único me de despido. todo para decir es que a mí no me, no me gustó la película. Eh, así que nada, te voy a escuchar a vos a ver si me convencés de lo contrario.
1: Oh, bueno, listo. Jugamos un cafecito, ¿no? Eh, Judas y el Mesías Negro, película dirigida por Jack King, Cuenta la historia de Fred Hampton, el cual era un líder afroamericano, líder y creador de las Panteras Negras. Eh, las Panteras Negras eran un grupo el cual eh, hablaba sobre cuidar y el levantamiento del hombre negro, de las minorías, en Estados uh -huh. Unidos, en una época en la cual estaban siendo completamente oprimidos. O sea, uh -huh. policías horrendos, siempre en barrios de gente negra, eh, lastimándolos, eh, metiendo a los presos porque sí. Y a eso tenemos que contar que estaba en el FBI eh, Edgar Hoover, el cual lo único que quería era meterlos presos, porque ellos lo que pensaban eran que eran una amenaza. Ellos uh -huh. sabían que Hampton podía ser el Mesías Negro. ¿A qué vamos uh -huh. con Mesías Negro? Es que él no solamente no veía todo por raza, él lo veía uh -huh. por clase. Entonces, durante toda la película, vos ves cómo él se va juntando con otros grupos. Por poner un ejemplo, los jóvenes patriotas, que eran los rednecks, o sea, con blancos que quizás, no te digo que eran racistas pero sus padres eran racistas y él no le importaba es como, estamos en la misma, unite con nosotros y uh -huh. vamos a luchar contra estos capitalistas que nos están oprimiendo a nosotros uh -huh. pero, el chiste de la película es que está todo contado desde la visión de Bill O'Neill, que fue un infiltrado, el cual se metió en las panteras negras uh -huh. y lo vendió a Fred Hampton por su libertad todo esto que lo cuento, uno puede llegar a pensar uno, pará, estos eran revolucionarios de 45 años o que eran uh -huh. gente grande. Bill O'Neill tenía 17 años cuando lo metieron a esto uh -huh. y Fred Hampton tenía 21 uh -huh. cuando lo mataron. Entonces, eh, uno cuando tenía 27, 27, 21 años, yo tengo 27 y es como no, no todavía no vienen los grandes triunfos, pero... <risa> Claro, y acá tenés 21 años, un hombre el cual a los 27 años está siendo considerado por el gobierno de Estados Unidos como el mesías negro que los va a unir a todos y va y a traer la destrucción. Una, una amenaza. amenaza. Eh, a mí la verdad, me gustó mucho la película actuaciones, pero fantásticas de la Keith de Stanfield como Bill O'Neill. Verlo como es su interna eh, de decir para, lo que estoy haciendo es me estoy salvando yo pero los estoy eh, quemando a ellos. O sea, uh -huh. uno piensa bueno, los voy a mandar, los manda a presos. No, no, no. Ellos los quieren destruir. A las Panteras Negras uh -huh. las quieren destruir. Y después tenés a Daniel Calulla, eh, que es el que hace a Fred Hampton que se maneja muy bien haciendo de Hampton, del presidente Fred una actuación que la verdad está muy bien merecida su eh, nominación como mejor actor secundario. Y hay un problema, por decirlo así, o un chiste, por decirlo de alguna manera, es que a los dos los nominaron como mejor actor de reparto. Uh -huh. eh, cuando eso le quita oportunidad, quizás se reparte la nominación uh -huh. y quizás a la Keith Stanfield está todo contado desde su punto de vista. Uh -huh. O sea, él vendría a ser el principal quizás. Tomalo como un a ver, como de Revenant. Que quizás... No, de Revenant no. ¿Cuál podemos poner así? Una película en la cual podrías haber nominado... Ahí está. Eras una vez eh, Once Upon a Time in Hollywood. Uh -huh. que era Brad Pitt y Leonardo DiCaprio pero la película, lo, los dos estaban ahí metidos uh -huh. constantemente uh -huh. está llorando mi criatura así que la voy a tener que ir a buscar quédense escuchándome Flor, si querés completar algo
0: sí, eh, bueno yo lo que tengo entendido es que la, la nominación que se entregó acá eh, en cuestiones de eh, a los dos eran eh, personajes secundarios, los ponen a los dos como actores de reparto, es solamente porque dijeron que el protagonismo de la película se divide. Es como un elenco ensamblado. Vamos a, vamos a des, vamos vamos a a darles el beneficio de la duda. Simplemente porque decimos, bueno... Eh, Algún motivo no. tendrá... No estoy, no estoy para nada diciendo que sean racistas y no le quieran dar una nominación a un elenco negro, ¿no? No, para nada. No estoy diciendo eso, en absoluto. Pero... Mm. Eh, Nada, ellos dijeron que era porque es un elenco ensamblado. Ay, yo les creo, yo les creo.
1: Pero cuando dices ensamblado, ¿en qué, qué sentido? ¿Qué es ensamblado?
0: Cuando una mamá y un papá se quieren mucho, no,
1: se quieren mucho, eh, porque para mí el chiste está ahí, es un elenco ensamblado y que el resto de las películas cómo es, no 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 se hizo a así. Ver,
0: eh, jugándose el abogado del diablo, vamos a decir que eh, los dos personajes que los dos personajes son eh, bastante importantes, los dos, ambos, tienen una importancia bastante relevante, yo los hubiese puesto a los dos como personajes principales, como actores, como mejor actor. Entonces, lo que a mí me parece es que estos dos personajes tienen que ser... Eh, son dos protagonistas, para mí son dos protagonistas, yo los hubiese puesto en la premiación como actores eh, primarios, obviamente, no como actores de reparto, pero bueno... Eh, ¿Qué te puedo decir, Fefito? La verdad es que a mí me parece que que, que... que al menos le dieron nominaciones. Es lo único que te puedo decir, honestamente. Sí, no sé. A ver, ya no sé si es una, una cuestión de racismo o no. Me parece que es una cosa ya de que... De que ya no saben qué mierda hacer en los premios. Le quieren dar nominaciones a los dos. No le quisieron dar una nominación a, a uno de los dos. Porque no se dieron cuenta quién era el principal. Y quién era el secundario. Y dijeron los dos a la final y a la mierda. Para mí fue por ese lado. Ahora... Algo que quiero destacar, que es que a esta dupla ya los habíamos visto, a Daniel Caluya y al otro muchacho que ahora no me acuerdo cómo se llama, repetime el nombre por favor. Bien, a estos dos ya, a esta, du a esta dupla ya la habíamos visto eh, trabajando juntos en Get Out, es una de mis películas favoritas, eh, y a mí me parece maravilloso verlos de nuevo juntos, me parece que tienen una química maravillosa trabajando juntos, eh, me parece que es un excelente cast para los digamos para los eh, personajes que tenían que hacer pero siento que le juega muy en contra que son dos personas que son mucho más grandes que los personajes deberían ser estamos hablando de que eh, Fred y Bill eran mucho más chicos de lo que es Tom Holland hoy entonces, eh, deberían haber tenido claro, deberían haber tenido consideración con eso me parece que hubiese sido más interesante que los personajes sean más jóvenes eh, me parece que le hubiese dado más enfoque a lo que de verdad es un problema en la sociedad que era que estaban matando a pendejitos a un pendejo que era menor de edad eh, que para no meterlo preso le empezaban a decir tipo, tenés que entregar a este chabón para meterlo en cana y después era como no, 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 no era solamente meterlo en cana, era también matarlo eh, pero pero ¿sabes que lo peor? Como... Va a no peor. Sí.
1: Eh, hay fotos de Fred Hampton a los 21 <coughs> sí. años y parece un tipo de 30
0: Sí, o sea la contextura física
1: que quedó, de él, o sea no no puedes meterlo a Jaden Smith por ejemplo. No. Todo,
0: no. La no, evolución.
1: No no queda para nada. No eh, no para nada. Entonces a mí yo había pensado lo mismo pero porque conocía un poco la, la historia de, de Hampton y de y de Bill pero sí. era como los dos volvés fotos de ellos y aparentaban exactamente eso mismo. Sí. Bueno, no quiero, no quiero hablar, quiero que la vean porque al final hay una connotación bastante grande que muestran imágenes reales de los dos. Sí. Y decís. Sí, sí, sí. o sea, pegan, excelente. Quizás caluya eh, es un poco más eh, <ríe> fornido, no sé si se dice, es un poco más grandulón que sí, la como contextura. Es más grandote, pero.. Sí. Para mí, en casting estuvo muy bueno. También muy buena la actuación de Dominique Fishback, como Deborah Johnson, o sea, la, la mujer a ver, de A mí de Hampton. Me, me
0: parece que por ahí lo que podrían haber hecho como, como para arreglarlo, ¿no? O sea, sí. podrían haber puesto alguna connotación con respecto a, a los años de estudio, al sos demasiado joven para esto, ¿viste? O sea, alguna, alguna mención a... Sí, entiendo que los los hombres de 21 años en ese momento eran completamente diferentes a lo que se ve hoy a un pibe de 21 años, eh, pero, pero hubiese estado buenísimo que hubiese una connotación, no para, para que el, el público supiera que estamos hablando de personas súper jóvenes que tenían una vida por delante y que eran eminencias, digamos, porque estaban trabajando también para un pueblo que estaba dejado de lado, que estaba, son personas que no tenían a alguien que los representara y eso me hubiese gustado también que fuese como un detalle, ¿no? Como que, como que le hubiesen dado... Nuevamente estamos hablando de este filtro rosa que le ponen a las películas para que sean consideradas por la academia, pero me parece que podría haber sido mejor... Eh apelado a un punto particular de, del, del sentimiento de la persona que está viendo la película que se hablara un poco más de la edad de los personajes también
1: mira yo lo veo de un lado contrario porque al final de la película te cuentan eso o sea en parte antes de los créditos viste pantalla negra que te cuentan todo sí y, y creo que eso es un golpe más fuerte todavía onda que te, te dicen digan... y
0: solamente que, que que Fred tenía 21 no te dicen la edad de Bill por ejemplo no
1: dicen no te decían la edad de Bill
0: no, no dicen la edad de Bill
1: Ah, listo. Para dicen mí, igual la es, es fuerte Fred que te tiren. Tenía y, 21. Y,
0: claro. Pero no, es y lo mismo único que te dicen.
1: En la escena del principio es? te decía la sí, edad de, va, la edad. Te decían es un niño con la kiff. ¿Sabes o sea, lo todo que pasa? Sin barbita y demás.
0: Sí. ¿Sabes lo que pasa? Yo siento que. O sea, que no tiene tanta gracia hacer. Eh, encariñarse con el personaje cuando llega al final de la película, ¿no? Eh, durante toda la película estuviste diciendo por ahí Bueno, es un grandote pelotudo que está haciendo esto Que por qué se va a meter en estas cosas Por qué se va, en, en, se va a meter con estas otras personas Por qué este pibe en vez de, de ir a la cárcel Se tiene que ir a, a, a mandar preso O a mandar a la, a la, a la muerte A este pibe eh, y no te das cuenta que es un chabón que no está tomando decisiones conscientes porque no es una persona completamente consciente de lo que hace O sea, estamos hablando de un pibe de 17 años que no está muy seguro tampoco de lo que está haciendo y está haciendo cosas por sobrevivir nomás claro eh, y me parece que hubiese estado buenísimo también que él que el público, que la persona que está viendo esta historia lo sepa desde el principio. O desde algún momento en el que puedas empatizar mejor con, la, con, con cada personaje. Y por qué es tan fácil que la policía, que el FBI o que la CIA o quien sea que estaba metido detrás de esto... No eh, así. Lo pueda llevar, lo pueda manipular de esta forma. Porque lo único que hacen es darle dos mangos cada vez que lo ven y es como muy bien, muy bien, muy bien. Y, y la verdad es que vos te pones a pensar y decís tipo... Eso es grandote, chabón. Yo sentí como que me faltó ese punto para para congeniar con los personajes que estaba viendo en pantalla, porque si bien son actuaciones que están muy bien hechas y de hecho al final de la película te das cuenta que Fred es exactamente igual que lo que hace Daniel Kaluuya en, en la película, pero no lográs congeniar con ellos porque no te das cuenta de las edades que tienen, que tienen un futuro por delante, que son personas que están buscando el bien porque dentro de todo vos lo ves como revolucionario, y un revolucionario en Estados Unidos hoy en día puede caer mal también. Entonces es como que no Esta no película le recibió un, un montón de, de críticas
1: que no tenían sentido. Es como ¿Por qué ponen mal a la policía y porque en esa época eran peor que ahora? Va, ahora tienen la camarita, e igual se lo pasan todo por no, el traste. Exactamente
0: lo mismo. Es pero, o sea, te mismo, muestra
1: pero... el odio y el terror que causa el gobierno en minorías o en gente que dice: no, pará, pero esto me parece que está mal. Ah, no, vos claro. estás. Hay una escena fantástica entre Martin Sheen, que vendría a ser el presidente del FBI, y, ¿cómo se llama? y Jesse Plemons, que también hace un laburo fantástico, donde le dice, ¿qué vas a hacer cuando tu hija se presente con un negro? O sea,
0: ah, sí, un es, racismo, es pero estamos hablando, explícito. Estamos hablando de una nena de ocho meses, ¿no? Porque claro, la una hija, bebé. o sea, cuando le, dice, cuando le dice qué pasa cuando tu hija trae un negro a casa, es como, tiene ocho meses la nena. Tipo, no, ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué estamos hablando de esto?
1: Claro, o sea, y ahí entra algo que decía eh, Martin Luther King, porque al principio el personaje de Jesse Plemons, vos lo ves como quizás eh, el blanco moderador. O moderado dentro de todo, es como che, el tipo, che, vamos, metete, dale, o sí, sea, bueno, como mucho quizás lo saca después. Claro. Pero no, o sea, de blanco no. moderador de sí, bueno, yo no soy racista mientras no me hinchen las pelotas. Básicamente, como hoy en día con que tantas otras causas sociales. pasa lo Inclusive, si mismo. vos te
0: pones a pensar, claro, si vos te pones a pensar en este, en este momento, inclusive el policía se da cuenta que está todo mal. Tipo, en el momento en el que le dicen, no, pero este lo mandó a matar. Pero no vamos a hacer nada respecto con uno de los soplones claro. que están trabajando en la eh, en otra sucursal, digamos, en otra sede de, lo, de los Black Panthers. Eh, y es muy interesante porque en ese momento el chabón se queda como, bueno, pero este acaba de matar a una persona inocente, no vamos a hacer ¿Ah? nada. No, 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 porque está no. con nosotros todo bien. Y es como, ¿eh? O sea, el chabón se, o sea, ya las está haciendo una juego. conexión y se da cuenta que está mal eso. Pero, Pero en términos generales es como que a mí me, me, me parece una película extremadamente larga y a la vez me parece que le faltan un montón de cosas. Siento que le faltó un montón de información uh -huh. y un montón de enfoque con respecto a lo que era la vida de Fred y la, y la vida de Bill, quien, quien incluso estando en esta situación en la que tiene que mandar al muere a Fred, eh, también cree en su palabra, porque también estuvo metido en, en las panteras negras después de todo esto.
1: Es que se lo o sea, él mismo en un momento le dice ¿no? Anda, parece que te lo estás creyendo, toda esta mentira y el chabón es claro. como que sí, o sea, en un momento te das cuenta que sí que se lo cree, o sea, que sabe o sea ve todo el cambio que está, pero es un nene, es un pibe o sea, que es, sí. o además que ya está muy metido, o sea, no puede zafarse o al principio puede zafar, pero se va a comer seis años preso, donde le van a hacer la vida imposible con 17 claro. años eh, totalmente es la intensidad del gobierno y ver cómo intentaban zafar y no, no había una escapatoria. Era, como, como bien dijo eh, Fred Hampton, morir por el pueblo. Yo nací para morir sí. por mi pueblo. O sea, sí. la historia es muy fuerte. No es una biopic. Yo creo que ahí está el tema. No tiene mucha información porque no es una biopic de eh, Fred Hampton. sino es, mira este momento. Cuando lo conoce, vamos adelantando un par de cosas. Momento de la traición. Pero bueno. Hay una eh... película
0: que quiero, que quiero recomendar para quienes hayan visto esto y quieran por ahí seguir investigando. Bueno, un besito a mi, a, a mi vecino Sí, me vieron a buscar chicos, perdón eh, No, quiero tirar un pequeño dato para quienes por ahí les interesó la historia y quieren saber un poco más Hay un documental que se llama La muerte o el asesinato de Fred Hampton, creo, no estoy muy segura eh, Sí, eh, The assassination of Fred Hampton se llama y es un documental que habla mucho sobre qué pasó, cómo pasó. Tiene la entrevista completa que le hacen al personaje de Bill. A la persona. Le hacen una entrevista. Eh, tiene casi toda la entrevista completa también. Tiene eh, historia contada por los personajes principales. Por las personas que estuvieron ahí. Eh, creo que también está involucrado el hijo de Fred. Eh, en toda esta historia. Y me parece que está mucho mejor contada. Y que puede ser... Para quienes les haya gustado esta película y quieran eh, conocer un poco más de lo que fue el, el asunto, pueden buscarlo. Se llama Assassination of Fred Hampton. Eh, no sé si está en alguna plataforma, no creo. La van a tener que buscar por ahí o en torrents o en lo que sea, pero bueno, está ¿Cómo por que ahí. Torrent. <ríe> está. Sí, a ver, está.
1: me parece que es una película que va a tener, o sea, que va a quedar en la retina porque es una de las peque pequeñas primeras películas que salen sobre Fred Hampton y sobre su final, ¿Qué? o sea, 21 años siendo un revolucionario a ese nivel, eh, le cortaron las alas antes de que pueda siquiera hacer algo. Eh, le cortaron las
0: alas. Le
1: cortaron las alas, qué mal que quedó. Eh, pero le, lo, o sea, lo cortaron antes de que siquiera pueda hacer como, qué sé yo, Martin Luther King o Malcolm X
0: me parece que debería tener como como que le faltaron muchas cosas a la película, siento que el, el tratamiento que le dieron fue como muy rosita, como como mm. dijimos con, con la película anterior con Trailer de Chicago 7 eh, creo que en dos horas podrían haber puesto un montón más de información eh, al respecto de, de lo que pasó y cómo fue eh, que podría haber hecho empatizar un poco más al público con respecto a lo que está pasando. Y lo que pasa hoy en día también, ¿no? Como para darle un, una mirada también de, de algo que es necesario que se vea. Eh, en términos generales, me parece que le faltó. Que, que le faltó sobró mucho más. y le faltó mucho, sí.
1: A mí quizás un poquito más de intensidad me hubiese gustado porque, como decís, le dan un tratamiento como, uh, aparecen, o sea, ves que hay caos, ves que hay cosas fuertes. Pero uh -huh. no al nivel do, como verdaderamente ocurrieron. O sea, literalmente los fueron a buscar. Los estaban cazando a las Panteras Negras. Y las Panteras Negras uh -huh. se plantaron un montón de veces más fuerte como te, de que de lo que te muestran en la película. Hay muchos documentales para toda la gente que le pueda hallar interesar. Así uh -huh. que... Para mí es una película que se puede... Para mí por todo este quilombo que hubo entre los actores de reparto, para mí se la lleva uno de ellos. Para mí, o sea, como Ojalá, ya se mandaron la cagada, para mí... Y, y para mí es Daniel Caluya eh, Para mí me encantó su personaje bien. hace muy buen... Y sí, quizás me parece, mejor, me canción muy mejor canción original Mejor no, canción original puede ser No sé cuál
0: cuál es la canción
1: Ah, no la, no la ah, había notado Sí, Creo sé,
0: que sí. sí, sí, sí sé, sé cuál es Pero no me, no me acuerdo cómo sé Creo que lo, ten, lo tenía por acá, pero no estoy segura eh, Bueno, eh, igual para el Necro Pro Digo, Necro Pro uh, no, Para el uh. Pro de lo vamos a tener todo eh, nada, no, chicos. Es otro, eh, ese es nuestro algún día otro le, podcast. Algún, en el cual hablamos algún día de le vamos a, ver, algún día les vamos a contar la historia del NecroProde, pero no. Eh, <risa> para el Prode de los Oscars eh, lo vamos a tener bien definido y todo bien bonito para, para hablarlo. Eh, creo que para el próximo episodio estamos listos como para empezar a ver cosas diferentes. Eh, creo que desde acá nos vamos a empezar a dividir porque ya hay un montón de películas que por ahí no me llaman la atención y no las quiero ver. Eh, pero hay algunas que sí, así que creo que para el próximo episodio podemos empezar a hablar de otras cositas, algunas de esas nominadas que tienen pocas nominaciones, yo claro. me gustaría hablar de The Five Lots de, de, de otras eh, también, y hay una, hay una, Fefito, que le estamos esquivando bastante, eh, de la que todavía no mencionamos, que yo no la vi, creo que vos no la viste tampoco y me parece que tendríamos que hablarla en algún momento, que es de un tal Nolan, no sé. Mm.
1: No, no. ¿No? No, no, no. No. Yo, quiero
0: yo, la, yo la quiero ver. Lo quiero mucho a quiero Nolan, ver, pero...
1: Que... No, todo bueno. bien, lo quiero mucho, pero nada. No. Prefiero, bueno. prefiero hablar más de Another Round o de Soul okay. o de, de White, El Tigre Blanco. Prefiero hablar de otras películas. Bueno, de...
0: ahí está. Bueno, vamos vamos organizándonos y vamos viendo cómo, cómo vamos mechando las películas para los próximos episodios. Para sí, que ustedes... Si les lo que vieron hasta acá, sí... Para que Ustedes pueden elegir lo que vamos a hablar la próxima. No, mentira. Eh,
1: nos mandamos. Igual, cállense. Si decir...
0: Cállense. No hablen más. Me tienen harto. No voy a ver eh, más una
1: película por los Oscars. No.
0: Gracias por sacarme las ganas de ver películas. No, bueno. Eh, si hay alguna película de la que quieran que hablemos, nuestros usuarios de Instagram están en la descripción. Sea donde sea donde están escuchando o viendo esto, nos van a encontrar ahí. Van a encontrar nuestros links. Eh, nos pueden mandar un mensajito y decir, yo escucho sin intervalos y quiero que hablen de esto, así que nada nosotros vamos anotando eh, gracias a los que nos vieron hasta ahora, a los que nos escucharon, los que nos compartieron en las redes sociales, agradece un montón Tuvimos, estamos siendo cada vez más este gente que nos escucha, lo cual me parece muy lindo y les agradecemos a todos, obviamente que hagan esto sí, la verdad que, que no, no pensamos que íbamos a tener tanto éxito. No, no, nos esperábamos que hubiera más de dos episodios.
1: <risa> claro, o sea, pensamos como mucho iba a ser uno. O sea, al principio era como iba a ser uno, íbamos a hablar un poquito de todas y nos vimos. Pero era como, che, podemos hablar un poquito más. A la gente creo que le va a gustar. Claro. Y la verdad que le re gustó. Siempre y para hasta el vara, episodio hasta anterior también tiraron huevo. mucho. Me gustó, me gustó. Entonces como que a uno le da sí. más ganas de seguir charlando de esto. Vamos a ver el futuro. Chan, chan, chan.
0: ¿Y hasta ahora nadie ¿no? nos denunció? Nadie todavía. nos tiró huevos en la calle. Va, yo no salí a la calle, pero. Claro, no, nadie, podemos, no, nadie... no podemos
1: salir todavía, entonces, como que.
0: Claro, nadie, nadie nos tiró casas, huevos a la ventana picadas. de casa. Claro, todavía no pasó nada, está todo bien por ahora. Aguante que, bueno. Nolan. Aguante Nolan. <risa> Team Nolan. Tim Nolan. Eh, bueno, Cefito, nos vemos el miércoles que viene.
1: Miércoles que viene, Flor. Vamos a ver de qué Misma vamos a hora,
0: charlar.
1: mismo canal Ahora mismo canal, acá en Magic Kids. Ah, eh, oh, qué lindo.
0: Si <risa> te cayó el documento, Fefe, por favor. <risa>
1: <risa> ¡Chao! Ni, 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 ni,
0: basta, basta. Mi documento y yo nos retiramos de este lugar.
1: <risa> Gracias a todos por habernos escuchado este nuevo episodio de Sin Intervalos. Nos vemos el próximo. Va, nos vemos, nos escuchamos el próximo. Nos vemos miércoles. y nos
0: escuchamos el próximo miércoles.
1: ¡Chao, Chau chau <laughs> I